0: 当然，呃，第二个让我决定复读的原因就是我高三的啊、呃、班主任老师数学老师啊、呃、叫王静啊王老师，他是在高三的时候一直对我很关注。为什么对我很关注呢？因为我们班是最差的一个班嘛，纪律啊、学习成绩最差一个班。但是因为我这个语文呐、啊、英语啊，这个就是一直都很好，就是不上课也很好。所以呢，呃，综合起来，我还是考到我们班，考到我记得考了三次还是四次第一名。所以呢，班主任老师还是比较关注我，他希望我能好好学习。然后在我第一次高考完，然后去学校的一次，正好碰到了我那个班主任，班主任老师就跟我说，他说：“他志涛啊，你一定要复习啊、呃，以你这个聪明劲儿，你复习一年一定能考上一所本科学校。然后到时候一定要记得请我吃饭。”然后就是这一句话，坚定了我要复读。啊！之前在家里面，我觉得我是不是要复读，要证明自己？那老师的一句话，坚定我要去复读，啊，就给了我力量。所以呢，我就开始呃复读，面临着高四一年的生活。那高四，我记得我当时去复读的时候非常的不适应。为什么不适应呢？因为在高中的三年，我觉得就算我去教室里面上课，我觉得最起码也是在打上课铃前几分钟再往教室走就可以了。啊，但我发现复读班不一样啊。复读班，就是吃饭时间就大家吃完饭，立刻就会去教室里面学习，啊，因为我们的复读班应该都是高分复读的学生，只有我一个是低分复读的，呃，也是交了最多复读费的，啊，所以、呃、很不适应。第二是老师讲课节奏很快，我本身高中三年基础就约等于零了，但老师老师都一轮一轮复习，所以我跟不上，啊，就就就很受打击，就非常的失望，啊，甚至。呃，这个一年考试考了一年考试，在测试当中，每个月都有测试，但是测试当中我都没有上过四百分，因为我们当时要想考上的本科，需要至少得五百二十分以上，最高分三百九十六分，我记得很清楚，就每次需要测试都都一直三百多分，啊，真的失望到了这个绝望，每次调座位按成绩分，啊，我都全班。最后一排那那个那个单座啊小包小包桌那一定是我的，就连我们班的美术生文化课都比我考得高，在很多次的情况下，啊，所以呃这一年真的经历了不适应啊，到失望啊，到迷茫绝望啊，但最后在高考第二次高考的时候啊，突然一下子啊，就就一下子跑到了我们这个复读班的中上游，就一下子比平常测试。就多了一百五十分，啊，所以我觉得，呃，第一次体会到什么叫厚积薄发啊！就是因为在那个环境里面，复读班的环境里面，你就没有人跟你玩，也没有人跟你嬉笑打闹啊，也没有人陪你在宿舍里面吃完饭躺在那里唠唠嗑，也没有人叫你出去玩啊。你身边玩二同学都已经辍学工作的工作，上大学的上大学啊，所以在那环境下，我就一直还是被感染着去学习啊，努力。希望明年高考能考好。啊，当然，尽管我这个呃成绩进步了这么多，但依然呃没有考上好的大学啊，因为成绩真的很差啊。尽尽管进步了这么多分啊，依然还是不行。呃，所以没有考上好的这个本科院校，那这个三本又读不起啊，三本当时三本很贵。所以，在我第二年呃复读完高考完之后。然后呢，我跟我家人说，我我说我还想复读啊，真的有点想复读啊。但最后呢，复没有复读是两个原因啊。第一个是，我去学校找到班主任，班主任老师说你今年复读还要交一千七百块钱，我第一年交了三千二百块钱，第二年还要交一千七百块钱，我觉得哇好丢人呐、啊。本身家里面就穷，复读第二年还要交一千七啊，所以我都没有敢跟家人啊说。那回到家里面，回到家里面，我跟家人说的时候，我说哎我我有想考虑复读的时候。啊，我的母亲和奶奶是不同意的，呃，他们甚至把我家的亲戚，然后包括我们家这个山西运城的亲戚，离得很远的啊，我们在长治是运城市运的亲戚，都叫过来，然后给我开了一个会议，开了一个什么会议？就是因为我没有考上好的本科院校嘛，然后呢，就让我辍学，说这个这个跟着不行就跟着。跟着我爸，我爸是聋哑人，然后就是给别人当那个小工啊，盖房子那些，说啊就就这样的，然后就不让我上学。然后呢开完这个大会，然后我的两个哥哥还跟我开小会啊，说啊这个你看你也没有考上好的学校，很好的学校。第二呢就是家里没有穷啊，就不要上学了啊。你看我们我们这个这个也没有上学，现在不是也也也挺好嘛啊，只要你肯吃苦肯干就好了。我当时记得很清楚，就是我心里面是特别想上大学的。尽管我高中我不懂事，我成为了问题少年，但是我也不想那个样子，因为我也是很迷茫嘛。因为青春期就是一个，呃，寻找、探索、迷茫的这么一个时期啊。那我的青春期是从初三开始的啊，初三才开始萌芽，到了高中真真正正,正的进入这么一个呃青春期的阶段啊。所以，我内心是很想上学的啊。包括我的奶奶从小就跟我说一句话说。呃，只要你能考上大学，家里面砸锅卖铁一定要供你上大学，啊。那如果我走进社会，那我不仅要去养活自己，还要照顾好我的父母啊。因为家里穷，父亲是残疾人，所以我的奶奶说：“你的爸爸妈妈不容易，你一定不仅要养活你自己，你还要照顾好你的父母。”所以，我记得很清楚，就是他们给我开完会之后，当天晚上我就有离家出走的冲动。我说我，我说我离家出走，我以后再也不要回这个家了。我内心里想学习，呃，居然家里面开会啊、呃、都不支持我上学啊，所以我就想着第二天我就不要往哪里走，我以后不要回这个家了。然后就是在晚上睡不着觉，想想想，再想我奶奶这一句话：想，只要我进入社会，我不仅要养活我自己。我还要养活我的父母，照顾我的父母，家里人给不了我任何的支持啊，所以我在想，如果我不去上学，我出去做苦力，我出去做什么事情啊？不要说不要说我照顾我的父母了，就养活自己都很难，因为出去不是去饭店，就是跟着去，当时流行这个搞副业对吧？就是给别人当小工啊，做什么事情啊？啊，搬砖啊，盖房子啊。所以后来是我在跟家里不断不断的沟通啊，甚至是争吵的情况下，我说我一定要上大学啊，一定要上大学。然后呢，当时就根据我当时的分数啊，选择了一所啊普通大学。那我的当时记得我的奶奶就跟我说一句话说，呃，大学你可以上，但是你毕业之后一定要有工作，一定要找到工作啊。所以，为了我奶奶这句话，我当时在大学都把专业选成啊、呃、这个机电类的专业，因为他们都说机电系的啊、呃、特别容易进工厂啊、呃，特别容易找工作。所以，那这个上了大学之后呢，啊、呃，那我从大一刚从大一刚呃入学上课两个多月，我就彻底放弃了自己的学业。啊，为什么？因为通过两个多月自己上课也好，翻那个教材也好，包括去呃跟我们的一个一个一个老师聊天也好，就是教我们呃这个偏专业课的老师也好啊，我就觉得呃这个机电类这个专业完全不适合我，我完全不喜欢，呃，包括他为了工作我更加的不喜欢啊，所以我觉得啊、呃，这个我实在是学不下去。所以，我从大一的三四个月入学，我就开始放弃我的学业。但是，我没有去放弃自己，因为我心里面知道，我大学一定是要证明自己，重新证明自己，然后我要找到好的工作。所以，当时是呃跟我的辅导员聊天啊，然后呢，他告诉我说，大学毕业一个非常好的工作就是可以留校啊，留校，你毕毕业能留在大学里面任教。那是一个毕业时候应该说是最好的工作了啊，所以那个时候我就开始立的那个目标，说那我就要留校。那留校重要的是，就是你在啊、呃、学校里面的呃这个表现啊，对学校的贡献啊，社会实践啊，学生干部，当然学习你最起码考及格。所以我整个大学就是把学业放在最后一位，我知道我只要考及格拿到这个毕业证就好了。啊、所以那就开始的努力去去留校，那最后也是啊、呃、留了校。那在这几年过程当中，那基本上都是在锻炼自己的能力啊，在学业上，在读书上几乎是没有啊啊，因为留校他不需要说这个考试要考必须要考到一百分，也不是说你要你要读多少书啊，也不知道怎么怎么样啊。到我从留校成为大学老师呃，做了一年，然后就辞职。为什么辞职呢？因为当时。也是看到俞敏洪老师的演讲，说哎，我要像俞敏洪老师一样，我要办第二个新东方，我也要像他一样，全部到处演讲。所以因为他，然后我就，呃，毅然决然决定辞职。我当时记得辞职的时候，我们呃学院的领导跟我谈了四个小时，说只要我不辞职，保送我山东大学的在职研究生，然后可以可以去代课啊，可以就像李明老师一样，他刚开始去学校也是当一个辅导员。呃，考硕士、考博士也是为了能去代课啊，但当时我毅然决然的决定要辞职，就是因为想成为俞敏洪老师一样的人。然后俞敏洪老师演讲里面不断的告诉、讲他的故事啊，在北大他休学那一年看了多少本书，告诉我们读书读重要。所以我从创业第一年啊开始读书，就开始读书，读什么书呢？读。呃，名人传记呀，包括创业有关的呀，企业管理的呀，市场营销的呀，包括这个这个呃跟我相关的呀，这个我办培训学校啊，教育的书啊，就开始那个时候开始看书。然后后来在看书的过程当中啊、呃，然后又激发了，就你你更要去，不仅要从看书去学习，而是一定要出去增加见识，所以我也不断的开始出去学习很多的课程。呃，很多优秀老师，国内国外，去清华、北大，这个包括这个华东师范等等，很多需要报他们很多的研修的一个班的课程。然后在这个课程当中，在这个过程当中呢，啊，让我第一次体验了什么叫名校，啊，也让我不断的在读书和进步当中，不断的见了那么多的名师榜样当中，让我明白了呃学习。学习的动力，增强了学动力，继续学习的啊重要性，也让我明白了什么是名校，名校到底给你的是什么，不仅仅是一张学历。所以我后来，呃，又决定进入社会十多年了，就在社会上呃创业十多年了，又决定啊去这个报考硕士啊，报考在职硕士啊，而且要考入名校。所以，那这个我为什么考名校？刚才也讲了，是因为一次一次的榜样，真正的去体验什么是名校啊，真正的看到榜样之后，做了这么一个决定。